0: Hola, soy Yamila Cafrune, y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una Historia. Hola queridos y queridas amigas. Nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una Historia. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias de la vida cotidiana y de la extraordinaria, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que, sobre todo, hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y por qué no, que aún sigue siéndolo. Dicho esto como presentación de todos mis programas, vamos al primer bloque de canciones del día de hoy.
1: Tu voz con el lucero lo esconde Guitarrero enamorado Abrazado con la pobreza Miras del cielo llorando el ayer Las estrellas con tristeza, Miras del cielo llorando el ayer las estrellas con tristeza Cuenta. Solito como la urpila Coquito Cáceres canta Canta pechando la pena su voz De su bohemia atormentada Canta pechando la pena su voz De su bohemia atormentada silencio se hace soledad y la noche hasta el sueño cuando el silencio se hace soledad y la noche hasta el sueño madurando carnaval tu guitarra moja el alba y en el remanso de tu corazón Chacarera baila y en el remanso de tu corazón, una chacarera baila. Solita como la urbila, coquito cáser espanta. Canta pechando la pena su voz de su buena atormentada. Echando la pena su voz, de su
2: bohemia atormentada.
3: A los amigos cuya no va mi sentir mi acento, y este racimo de coplas que se hará vino en el tiempo. ¡Ay! Me trajeron las noticias, que a mi compadre Don Pedro Me trajeron la noticia Que a mi compadre Don Pedro Le llevaron de regalo Un jamón de un año y medio Y ahí nomás monté a caballo Con intenciones de pedo, rompiendo para su casa Me encontré con otros negros Amigos de trasnochadas, cantores y guitarreros Y carguedos, damas, de tetito y blanco patero Llegamos a eso de la medianoche, como para darle una serenata Pelamos las violas, prendieron las luces Apenas punteamos la primera tonada, la puerta se abrió y adentro en la segunda al descuento. Salud, amigo Valles.
4: Salud, compadre.
3: Vamos a brindar por todos los cuyanos De que sea, 100 y 100. Ah, viene puerta, veche nomás. La comadre prendió el horno y empezó a armar empanadas. La comadre prendió el horno y empezó a armar empanadas. Y entraron a caer vecinos como por arte de magia. Cada cual traía un vino y ahí nos paseamos la falda. A la mesa iban cayendo. Chorizo sin pan casero, aceitunas, queso y chancho y ensaladita de verro. Y del jamón que les cuento, no quedaron ni los huesos Y aquí ya me quiten mi negra de vuelta, los ojos rojizos, los labios morados y golpes tengo pesada la lengua Culpa del compadre también me he curado bueno, bueno, bueno. De tanto vaciar en los vidrios He perdido el equilibrio
0: Hoy me complace mucho el tema que vamos a tratar Es más, muchos y muchas de nosotras nos apasiona Nos apasiona de tantas maneras ¡Ja, <risa> Algunos aprendemos a disfrutarlos de grandes, otros han aprendido a disfrutar de lo que voy a hablar hoy de más jóvenes, pero siempre se disfruta. Me estoy refiriendo al vino. Hoy, sí señoras y señores, vamos a dar paso a nuestra bebida nacional junto, para mí, particularmente con el mate. Esta fue, Después les voy a contar por qué digo bebida nacional, pero para mí el mate también es bebida nacional, ¿eh? Bueno, ya hablaremos en el próximo programa sobre el mate, pero hoy le toca el turno a él, al vino. Tan rico él como sea. Vino tinto, vino blanco, rosado, dulce, seco, malbec, cabernet sauvignon, moscato, etcétera. Moscato, moscato es el, el que toca la guitarra en la cortina de mi de mi presentación del programa, de todos los programas, que no creo que lo haya dicho antes. Moscato Luna en guitarra es una versión de él la que se está teniendo en la... Eh, cortina de mi programa. Bueno, vuelvo al Moscato Vino, no al Moscato Ser Humano. Si vamos a la historia, el vino es una de las bebidas, yo te diría que, no sé si, un, si una de o la más antigua. Dicen que se elaboraba ya en la zona del Cáucaso cuando se encontraron viñedos con una antigüedad de 7.000 años. La e 7.000, estoy hablando posta, ¿eh? La evidencia más antigua de la producción y del consumo de vino es una vasija que se encontró del año 5.400 a.C. y fue hallada en el poblado neolítico, es decir, de la nueva piedra, eso quiere decir, de, no sé si voy a pronunciar bien, Jaigi Firuz Tepe, en los Montes Sagros. Obviamente que para hablar de su historia tenemos que hablar <coughs> perdón, de la materia prima, que es la uva, y leyendo, para poder comentarles a ustedes hoy y hacer una pequeña síntesis, dice que como la uva es una fruta y como tal fermenta, es muy posible que el origen del vino haya sido sin querer queriendo, diría el chapulín colorado, ¿no? de casualidad. Alguien dejó las uvas en algún recipiente un tiempo, al sol, estas fermentaron y luego alguna persona muy capacitada, con un toque de Dios, probó el juguito que había salido de ellas y gracias a Dios, mira lo que se lo, mirá se lo dejaban pasar. Pobre Baco además, y pobre de los hombres y de las mujeres, que nos gusta una rica copa de vino. Hay que decir que el vino en toda su historia ha estado siempre muy bien considerado en todas las escalas sociales. De verdad, siempre ha estado muy bien considerado en todas las escalas sociales. Ni hablar de la alta sociedad, porque Porque pasa como siempre, ¿no? El, la persona que más eh, poder económico tiene adquiere el mejor vino y el que tiene menos poder económico se arregla con algún aguamiel, un vino de descarte o un vino aguado. Pero en los grandes banquetes, acontecimientos de importancia, como por ejemplo firmar algún convenio de paz, que tanta falta nos haría ahora en todos los ámbitos, eh, por ejemplo, en un convenio de paz siempre se festejaba o se celebraba o se formalizaba con una copa de buen vino que siempre, digo, estaba presente en la mesa. Vamos al bloque 2 de canciones.
4: sabor que ni dios puede cambiarlo el vino tiene un sabor que ni dios puede cambiarlo así decía el cantor feliz palor mal tomarlo así decía el cantor feliz palor mal tomarlo el vino tiene un color Más hermoso que la vida Especial para el amor Agasajo y despedidas Especial para el amor Agasajo y despedidas Aquel que no toma vino Se le envejece la boca Debe ser cierto mi amigo, si lo decía Paloma, viva el vino, viva Dios y que viva quien lo toma. un sabor, que es mejor que la alegría. El vino tiene un sabor, que es mejor que la alegría. Todos le rinden honor, si es de noche o es de día. Todos le rinden honor, si es de noche o es de día el vino tiene un color de diferentes sabores si le ofrecen más de dos hay que decir en ese orden si le ofrecen más de dos hay que decir en ese orden aquel que no toma vino se le envejece la boca, debe ser cierto mi amigo, si lo decía Paloma. Viva el vino, viva Dios, y que viva quien lo toma.
0: Siguiendo con la historia de este brebaje, maldito para algunos y bendito para muchos y para muchas, en China hace 4.000 años ya conocían el proceso de fermentación de la uva. Y en Egipto, en el siglo XIV, antes de Cristo, escuchate esta, antes de Cristo, ya conocían la vitivinicultura. Es decir, no solamente el arte de el sembrar, eh, perdón, el cosechar uvas, pero el de sembrar vides, bien digo, sino también el de hacer vinos. Por eso es vitivinicultura. Los egipcios fermentaban el mosto en grandes vasijas de barro y producían vino tinto. El vino entonces se convirtió en un símbolo del estatus social y era empleado en ritos religiosos y festividades paganas. En esta época el vino se guardaba también en las vasijas de barro, como les decía, pero en ánforas durante muchos años, teniendo más valor... El vino viejo que el vino nuevo Mirá esto no qué, qué interesante cuando uno empieza a ver la historia de las cosas simples como es tan simple y tan grata a nuestros sentidos gustativos como a nuestro caro a nuestros sentimientos como el vino no los alfareros grababan en esas ánforas destinadas a la guarda del vino quién había cultivado las uvas la fecha de elaboración y la calidad del mosto. Era, venía a ser como lo que hoy llamamos la etiqueta nuestra, pero ellos lo grababan en esas ánforas. Y también leí por ahí que algunos eh, algunos jefes de tribus o oh, los... Este, ¡Ay! Se me fue de la cabeza. ¿Cómo se llamaban los, 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 los capos máximos de los egipcios? Los faraones. Se me había ido de la cabeza. Los faraones también eran enterrados en esas ánforas grandes, con algunas que contenían vino. A mí esto me late como que es medio, disculpen por la palabra, no, pero medio bolacito, porque nosotros sabemos que todo lo, esto es lo que yo leí, pero eh, me da la sensación de que no es muy mucha verdad, porque nosotros sabemos que los faraones estaban todos eh, acostados, momificados, puestos en oro, con todas las... no, Yo nunca leí que un faraón hubiese encontrado en una ánfora con vino salvo que haya sido algún pariente de mi familia que no creo que haya sido ningún, ningún faraón pero bueno, los griegos <ríe> qué mal estoy dejando a mi familia los griegos también hicieron uso y abuso de esta bebida tal era el placer que sentían al beberlo que hasta le asignaron una divinidad exclusiva que era el dios Dionisios que después pasó a ser Baco para los romanos nosotros recordamos que los romanos Tomaron la mitología griega y convirtieron a, sus, a los dioses griegos en dioses romanos, pero les cambiaron obviamente el nombre. Dionisio era para los egipcios, perdón, para los griegos, y Baco para los romanos. Los vinos que se elaboraban en esa época tenían las particularidades propias, como actualmente, de las diferentes regiones donde se producían. Por ejemplo, se sabe que se llegaron a importar vinos procedentes de países exóticos como el Líbano o Palestina, generalmente destinados a las mesas de las clases nobles. Hablando de los romanos, ellos tuvieron un gran conocimiento, fueron los grandes, si se quiere y si se me permite la expresión, expansores o difusores, o que difundieron más, todo el conocimiento sobre el cultivo de la vid. Plinio el Viejo, romano, en su obra Naturalis Historiae, le dedica un libro completo a la descripción de las variedades de uva que ya existían en aquella época. Con esto también nos, nos, nos estamos dando cuenta que no existía una sola calidad de vino, sino que había medio centenar de vinos diferentes. La vid salvaje se llama Vitis vinífera silvestris y se cree que por ser tan adaptable a los climas y a los terrenos esto fue lo que favorece su expansión por la Europa Occidental Estamos, estábamos hablando de la parte oriental ahora ya nos venimos para este lado ¿cómo se transportaba? a través de las rutas comerciales y desde allí desde la parte oriental pasa a la occidental a la península ibérica cerca del año 3000 antes de Cristo. Ahora bien, en cuanto a su conservación, es decir, ¿en dónde lo podían conservar durante la antigüedad, durante la edad antigua? Bueno, encontrábamos pellejos de cabra. Yo quise buscar a qué le llamaban pellejos de cabra, si le llamaban pellejos a la, a la panza de la cabra o a bolsas cocidas con tiento con el cuero hecho de la cabra. Me parece a mí, humildemente, ¿no? que era esto último, <coughs> perdón, esto último, la panza de la cabra cocida. O también se lo conservaba en ánforas de cerámica o de barro. ánforas son cubos, así como si fueran grandes toneles, pero en vez de ser de madera, de cerámica o de barro, toneles de madera, y en grandes botellones de cerámica. Durante la edad siguiente, es decir, en la Edad Media, las tierras cultivadas con la vid y las otras también, pasan a ser propiedad de quién? De los señores feudales, de los reyes y de la iglesia. Por lo tanto, la elaboración de los vinos estaba casi exclusivamente en manos de los monjes, es decir, en los monasterios y en los castillos. Aquí aparecen las primeras bodegas y el uso de barricas de madera para el almacenamiento del preciado elemento. Bueno, los monjes cristianos perdón, cristianos, pusieron mucho tesón en mejorar la elaboración del vino aprovechando aquellos viñedos que venían de las épocas de los romanos. No es casualidad que en las regiones con mayor tradición vinícola en Europa suelen ser también las que tenían mayor concentración de monasterios o y enclaves religiosos. Claro. A ver, veamos, los vinitos de la mesa son los más ricos. Yo me acuerdo que yo podía, cuando empecé a, a, a poder, te, te mojaban la hostia en el vinito y te la daban. Ahora te dan la hostia sola. Muy fea la actitud de los señores sacerdotes. Bueno, los sacerdotes de aquella época, sobre todo los que cultivaban las vides tenían en cuenta varios factores para que combinados estos factores pudieran obtener una mayor calidad del vino. ¿Y cuáles eran? Bueno los naturales, si se quiere, la exposición al sol, la cantidad de lluvia, la distancia entre las vides y las variedades utilizadas. Dicho esto, nos vamos al bloque 3 de Canciones.
5: Qué antiguo payé tan raro, qué extraña divinidad, qué fuerza liberadora tiene el vino, qué será, que se mezcla con la sangre, que le sube y es capaz de desatarlo por dentro, compadre y hacerle hablar. que tiene el vino que usted al tomar Comienza a sentirse hombre y empieza a hablar a Hablar de lo que más quiere, de su verdad Y es como si despertara la realidad Compadre, piense un poquito que va a pasar que un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar a hablar de lo que más quiere que va a pasar traigan el vino más vino traiganlo acá que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar, denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Una vez le oía a un borracho como diciendo un refrán Que el vino es sangre de Cristo porque es sangre popular La parra chupa en el suelo tanta sangre fraternal Que hay en la tierra vertida Que clama al cielo y está juntándose desde siglos Buscando hacerse escuchar La sangre de los hermanos que amamos y ya no están De nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán de los que dieron la vida porque amaron de verdad los que eligieron morirse por no saber traicionar los que encontraron la muerte buscando la libertad los que dejaron sus huesos en Malvina y Soledad como raíz enterrada que algún día ha de brotar tenía razón el borracho pensando bien es verdad el vino libera al hombre y es fermento de amistad. El vino es sangre de Cristo porque es sangre popular. Imagínese, compadre, qué va a pasar si un día de estos la gente llega a tomar el vino que necesita y empieza a hablar Usted ya sabe, compadre, qué va a pasar. Traigan el vino, más vino, tráiganlo acá. Que mi pueblo está callado y es hora que empiece a hablar. Denle vino y vino bueno y ha de gritar su verdad. Y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. Denle vino y vino bueno, y ha de gritar su verdad, y ha de cantar para el mundo su canto de libertad. La lleva Vale,
4: una niña cuando una fiesta la saca la
5: picha la bordadez,
1: que
0: la carana
1: recién empieza. poco mucho, no mucho es nada. Todo depende de la sedad. Sácale picha la bordadez,
2: en la jarana recién empieza.
0: Francia, Italia y España entonces se convirtieron en los grandes productores y exportadores de vino en la Edad Media. Y el vino se transforma, para los hombres de esta época histórica, en un producto de consumo habitual y hasta casi necesario. ¿Por qué? Porque el grado alcohólico que poseía y que posee, pero estamos hablando de ese momento, lo transformaba en un conservante natural primero y sabemos nosotros que en esta época no había las medicinas que existen ahora. Por lo tanto, el vino también, aunque no lo crean, actuaba como auxiliar en la cuestión de eliminar algunas bacterias. Mira vos. Y aquí entra a tallar también la tradición judeocristiana, porque el vino estuvo presente en muchos momentos de la historia de esa comunidad. Por ejemplo, los seguidores de Moisés tenían en el racimo de uva la primera señal de la tierra prometida. La referencia más antigua sobre el vino parece pertenecer al Antiguo Testamento cuando dice, y esto lo van a encontrar en todos los textos que ustedes lean sobre la historia del vino, escritos o internéticos, como le digo yo, ¿no? En el Antiguo Testamento decía, abro comillas, Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó. Esto es del Génesis 9.21. En la Biblia el vino aparece citado más de 200 veces y en algunas citas de la Biblia se eh, se invita a la moderación en el consumo. No es que la Biblia esté haciendo eh, una diciendo o provocando el consumo, no, 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 no hace esto, sino que está diciendo también moderación en el consumo del vino lo que demuestra la gran importancia en todas las culturas que tenía el vino en la zona, Babilonia, Egipto, Sumeria. Más tarde, inclusive, adopta un papel clave en el ritual cristiano de la misa, como es la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo en forma de hostia y, obviamente, de vino. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, decía que «el sacramento de la Eucaristía solo puede llevarse a cabo con vino de la vid», pues esa es la voluntad de Jesucristo que eligió el vino cuando ordenó su sacramento. Y también se habla del vino cuando se habla, cuando la, la última cena, cuando Jesús comparte el cáliz de vino que representa su sangre, en la última cena, vuelvo a repetir, cuando lo comparte con sus este, apóstoles. Entonces, toda esta idea... Eh, ha tenido, ha conservado históricamente al vino, incluso en rituales anteriores a la cristiandad. Ahora bien, toda esta historia es bonita, pero ¿cómo llega a nuestra tierra el vino, la vid? Bueno, en la Edad Moderna se le da la, venida, eh, la bienvenida, mejor dicho, a la vid, a la América, y podemos decir que fueron los españoles quienes trajeron esta bendita planta. Nuestra vitivinicultura cuenta ya con más de cinco siglos de historia e integra los saberes de los pueblos originales con la tradición de esos, aquellos inmigrantes europeos. Actualmente, eh, la industria vitivinícola es una industria muy importante de la América del Sur. Eh, nuestros vinos comenzaron a producirse, mira lo que son las cosas, ¿no? en Santiago del Estero, a partir de las cepas Moscatel y Uva País, que procedían de España. Después la expansión de este cultivo estuvo en manos de los jesuitas, otra vez intervienen los, los monasterios o los conventos, y comenzaron a ver, eh, comenzó a haber viñedos en la provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Misiones, allá por 1598. Mendoza y San Juan se transformaron en sitios claves para la, la producción de vinos, porque a ellas ingresaban las eh, cepas diferentes que venían de Chile entonces se aunaban las cepas se aunaban las este, vides viste que se hacen a veces una, eh, un compost entre la, vin, la vid 1 y la vid 2 y se hacen vinos diferentes diferentes cepas diferentes vinos pero eso aprovechamos nosotros en la zona de Mendoza y San Juan y ahora después de este bloque número 4 de canciones viene otra parte de la historia
6: Tairara, Tairara, Tairara Han comenzado las cosechas Los changos a las viñas van y en un carro allá va Rosendo, meta Metachicote a su pardal Y en un carro allá va Rosendo, meta
2: Metachicote
6: a su pardal Han comenzado del majuel Luego a las rosas se irán, seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, niña nueva. Seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, niña nueva. Viene Roceno por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios, y en las bodegas de Don Pedro, todita suba vino y en la bodega. De Tairará, 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 En tesurco en las bodegas Los changos se entonarán esta zambita que ha nacido en medio de las viñas de mi aminga, Esta zambita que ha nacido en medio de las viñas de mi aminga, Por los surcos van juntando. Guas dulces como miel. Y en su cestito de polegal, llenar el carro, tranco se va. Y en su cestito de polegal, llenar el carro, tranco se va. Viene rociendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios. Y en las bodegas de Don Pedro, Todi te suba,
3: vino se hará.
6: Y en las bodegas de Don Pedro, Todi...
0: Actualmente la producción de vinos en nuestra patria es maravillosa Va o se extiende desde la provincia de Jujuy hasta Chubut En donde encontramos, escuchen los, los datos que les voy a dar ahora porque son muy importantes En donde encontramos 17.000 productores, más de 23.000 viñedos y unas 900 bodegas activas no sé si les quedó claro. Yo creía que la zona viñatera por excelencia era solamente la zona de Cuyo, es decir, Mendoza, San Juan y, y San Luis. Pero qué pasa, no hablemos de La Rioja nuestra, porque tenemos una Rioja en España, Tenemos, existe una La Rioja en España donde los vinos riojanos españoles son de los mejores del mundo, pero hablo de, de nuestra provincia de La Rioja que actualmente pertenece por, por cuestiones de... Eh, exención de impositiva, a la zona de Cuyo. Pero yo pensaba que solamente ponele las tres provincias primeras que les mencioné eran las únicas. Pero les digo que se extiende el día de hoy a 19 provincias eh, esta, esta posibilidad de hacer vinos y, obviamente, de plantar eh, vides, de cultivar vides de alta calidad. Yo tuve la suerte de estar cantando en Carmen de Patagones para la fiesta de la soberanía, y pude visitar, hay varias bodegas en Carmen de Patagones. Yo pude visitar una, cuyo nombre no les voy a dar, pero veíamos todas las vides que es hermosa la, la visión, desde un poquito más arriba vos ves todo el campo sembrado, ¿no? Pero en cada una de las hileras de las vides veíamos que primero había una rosa, un rosal. Cuando llegamos a la parte de donde se vende el vino de la bodega, eh, le preguntamos al chico y nos dijo que era porque la rosa es mucho más sensible a las plagas. Entonces, cuando la plaga, eh, cuando existe una plaga, la primera que chupa esa plaga, es decir, a la primera que ataca a la plaga es a la planta de la rosa y después a la vid. Entonces, cuando el viñatero sabe que la planta de rosas está pestada enseguida ya puede eh, empezar a prevenir de esa plaga, a las vides. Mirá vos qué interesante y eso no lo sabíamos. Nosotros, nosotros, ojalá fuera nosotros, existen, digo, por decir nosotros tenemos, bueno, vamos a suponer, nosotros tenemos más de mil hectáreas cultivadas con viñedos diferentes. ¿Cuáles son esas vides? O esas clases de uva, la Malbec, la cereza, la bonarda, la criolla grande, la cabernet Sauvignon, la sirá, todos los nombres que nosotros vemos en las botellas de vino, y que, bueno, el enólogo es el que sabe sabe catar, no sabe decirte todo, que una profesión maravillosa. <risa> bueno, esta cantidad de sembradíos representa eh, el 3%, estas 223.000 mil hectáreas representan el 3% de la superficie mundial y posiciona a nuestro país en el quinto lugar como productor de vinos a nivel mundial. Una maravilla. Actualmente Argentina exporta vino a 127 países y Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Brasil y los Países Bajos son los primeros compradores de nuestros vinos. El 24, y ahora viene el porqué, les decía, de la bebida nacional, porque el 24 de noviembre del 2010 se firma un decreto, que es el decreto número 1800, que declara al vino la bebida nacional de la República Argentina, razón por la cual esa fecha se celebra el Día del Vino Argentino. Bueno, nosotros, porque somos muy argentinos, lo festejamos todos los días del año. En el 2013 se sanciona la ley 26.870, vino argentino, bebida nacional, con el propósito de difundir la tradición y las características culturales implicadas en su producción, elaboración y consumo. Dicho esto, vamos al bloque 5 de canciones.
7: que ha extraviado sus sueños las esperanzas y yo aprendí con los años que la vida la revancha por eso cuando amanezco buen día me digo y doy gracias porque el consejo es gratuito nunca lo doy ni lo pido lo que para un padre es bueno puede no serlo no para hijo, hay quien cocina a su gusto y quien come desperdicio. no soy asombro tampoco tiempo perdido desde que soy padre hijo y espíritu ya soy trino no sé si es poco ni mucho pero si te amo ya sirvo mi copla no es presuntuosa ni estribo de resentidos tiene voz y piel de pueblo y de mi pago ese grillo que derrama sobre el alma la vieja alegría del vino Sé que tan solo somos un ramanazo de vida Por eso no entiendo el odio, la vanidad, la injusticia Porque la mano cerrada si no puedo hacer caricias Puede que me esté juzgando cuando juzgue a un semejante por eso no soy si juzgo tan ligero y terminante Me cuido al tirar la piedra que no tenga que agacharme La muerte en su errar eterno cuando se toma una tregua Vive un instante la vida y ama, canta, llora y sueña. Y el millo la gozo y vivo antes que otra vez se muera. Mi copla no es presuntuosa ni estribo de resentidos. Tiene voz y piel de pueblo y de mi pago ese grillo que derrama sobre el alma la vieja alegría del vino.
0: Bueno, y ahora vienen algunas yapitas, porque este es el bloque último <coughs> y quiero contarles algunas cositas cortitas. Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo, introdujo la cepa Malbec, esa era la palabra, cepas. Esa, introdujo la cepa Malbec desde Francia. Si bien este país dice, se usaba en ese país la cepa Malbec para hacer un vino de corte, es decir, que se la mezclaba con otras varietales nada más que para darle un color, en nuestro país se aclimató tan rápidamente que se obtienen los mejores, uy, perdón, fue mi micrófono, los mejores resultados. Hoy se ha posicionado como la cepa emblemática de la Argentina, es verdad, y cuenta con más de 43.000 hectáreas plantadas. Sí, si bien, yo creo que esa es una de las cepas o de las variedades que más tomamos los argentinos. Yo no sé mucho de vino, así que a mí me dan un vino y yo digo qué rico y nada más, si no está rico, no está rico. Pero el Malbec lo, lo sé que se consume mucho. Otra yapita. En Roma el vino blanco se servía en copas de cristal y en la casa de los nobles, mientras que el vino tinto se servía en las tabernas populares. Los nobles gustaban más del vino blanco y por eso se trataba de clarificar el vino, clarificar el vino, muchas veces con agua. Otra perlita. El origen del vino se encuentra en la vitis vinífera, que ya les había contado, en la que se divide en tres tipos las uvas sultanas, sin semillas, las corintias, también sin, semilla, sin semillas, y la vitis occidentalis, que es el antecesor de las uvas que conocemos hoy para elaborar el vino. Otra perlita. Nosotros sabemos que los musulmanes no toman vino, les está prohibido el consumo del vino. Mahoma, antes de que naciera Mahoma, el vino estaba muy presente en la vida de la de la actual Arabia, pero eh, este, no se sabe qué es lo que pasó porque Mahoma no dejó escritos y, y sus revelaciones se escribieron media desordenadamente. Después, cuando van cobrando una forma, van teniendo una forma de libro, eh, se puede llegar a saber algo de, de la opinión de Mahoma sobre el vino, pero el Corán, en el Corán, el vino aparece como una de las cosas buenas de la Tierra, al igual que el agua, la leche y la miel. La igualan a eso en el Corán. Pero Mahoma parece que tuvo otra opinión. Y parece ser que fue cuando Mahoma vivía en Medina. Durante una cena parece que hubo un altercado y a Mahoma no le gustó nada lo que pasó, evidentemente, el altercado producido por el alcohol. Entonces dice que le quedó marcado a él ese momento que reflexiona y medita con el Todopoderoso sobre el modo que tenía para conseguir o, o cómo se podía mantener el orden entre los discípulos. De aquí la vinculación con Satán del vino y el juego como formas que contribuyen a crear enemistad y odio. Es decir, para Mahoma, el juego y el vino están relacionados con, con la parte mala, es decir, con el diablo, con Satán, con el, lo que vos quieras decirle, pero los musulmanes no consumen alcohol. Aunque todo el mundo dice, es un turco que toma... No, si el hombre árabe es musulmán, no consume alcohol. Otra yapita. En los siglos XVII y XVIII comienzan a utilizarse las botellas de vino para conservar el vino y se inventa el tapón de corcho. También en ese momento el monje Don Periñón descubre cómo elaborar el vino espumoso en la región de Champagne. Creo que se dice Champagne, Champagne, no sé, pues yo francés, cero. Así que nunca tuve, no, nunca tuve. Así que este muchacho Don Periñón, mira vos, así que el champán lleva el nombre del monje, pero es una clase de vino. Por eso actualmente no se les dice champagne a todos los vinos. Eh, espumantes o espumosos. Sí, se les dice vino espumoso. Y chau. Otra, y creo que esta es la, la última de... No, dos. A principios del siglo XIX llega una plaga a las vides que se llamó filoxera. En 1865 este pulgón deja diezmada todo el cultivo en Francia, Portugal, Alemania, España, Suiza, Italia... Chao, fuiste, desbastada totalmente las, las plantaciones. Pero las cepas que habían llevado los misioneros, habían traído a América, se salvan. Entonces, de esa forma pueden ellos recuperar algunas de las cepas que, había, que habían estado en Europa por las que habían traído al Nuevo Mundo. Mira vos. Pero, ¿qué pasa? Acá ya tenían una variedad que le daba la propia tierra nuestra. Así que también allá se llevó de acá para allá se llevaron vides que tenían una característica particular que se les había dado en nuestra propia tierra. La uva es deliciosa, jugosa, sacia, la sed, todo, pero tiene propiedades digestivas. Además contiene glucosa, fructosa, vitamina C y vitamina B. C y B. Las uvas cultivadas para el vino no son muy ricas para comer porque tienen el como nosotros le decimos el pellejo, la cascarita, muy dura. Son bolas masticadas, me parece un chicle. Yo una vez me comí un, un, po un poquito. Y la última de las yapitas es rechazar beber con alguien con quien se está compartiendo una comida o una reunión social fue y sigue siendo una especie de desaire. Re eh, declinar el ofrecimiento de compartir una bebida es una descortesía en muchas culturas y en el pasado podía evidenciar que estábamos sospechando de que estuviera adulterada la bebida. Y o, digo yo, como diría eh, este Lelutier, y o aeae ae, pudiera estar contaminada con algún veneno, si no preguntarle a los muchachos que mataban a todos los, los que tenían el, el venenito en el anillo. No no le voy a decir el nombre. Pero eso era en la época antigua, ¿no?, de los papas que se casaban y todo. bueno Hasta aquí llegó la historia del vino el día de hoy. Gracias por quedarse hasta el final y si les da ganita, aunque son las 4 de la tarde, bueno, pueden tomarse una copita de un vino rico, porque no hay, no hay momento para el vino rico. Nuestros vinitos son especiales. Yo he probado en otras partes y créanme que sin temor a equivocarme, diría mi amigo el Ernesto Villavicencio, tenemos los mejores del mundo. San Martín, un día, esta es una anécdota, invita a gente de la alta gente de la, de la Alta Sociedad Mendocina, a que compartiera su mesa, obviamente que era para sacarles algo, porque San Martín estaba con el cruce de los Andes y se invitaba a gente de, muy poderosa era para sacarles unas monedas, unas, unas mulas, algo. Y entonces, como ellos decían, qué vino maravilloso este vino español, qué vino maravilloso, y solamente era porque sabían que era español, entonces hizo a la gente de la cocina que cambiara los envases, Puso el vino argentino en la botella española y el vino español en la botella argentina. Y se los dio a probar. Todos loaban al vino español, que estaba en el envase español. Y era vino argentino. Y al final se los dijo, ustedes están loando o están alabando un vino solamente por su exterior. Porque en el interior es un vino criollo. Toma mate. Muy bien. Bueno, hasta acá hemos llegado. Muchísimas gracias por acompañarme un sábado más y les dejo como siempre la copla del Martín Fierro que nos va a acompañar. Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo. Que si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
8: Cantar la fiesta de los pobres. En aquellos domingos de sol alto Una misa de júbilo en el vino Que aturdía de guitarras en el patio Y uno recién llegaba a las raíces Cogollo de vivir recién brotado Arrimaba la sangre lentamente A un rescoldo de coplas y de gallos Hasta entender por dentro la hechicera Antología leve de los astros Y esa luna solemne de la ausencia Que anda en la tonada hace mil años El vino pobre entra como Juan Por su casa, la casa de Juan Canta y vuelan pájaros de todos los rincones No lo lastima, una lágrima lo duele Se va como vino, se va como olvidar la fiesta de los pobres en aquellos domingos de sol alto. Si era un salmo cantor la poesía y era el vino un sacerdote milenario, y era nuestro bautismo cancionero. La iniciación raída de la magia La primera escritura en la memoria Del libro de los pueblos cuando cantan Era un vértigo oscuro, un refusilo Que nos ponía el corazón en llamas Un hacia el hondo de la vida Buscándole la pulpa a las palabras El vino pobre entra como Juan por su casa, la casa de Juan. Canta y huelan pájaros de todos los rincones. Lo lastima una lágrima, lo duerme, duerme el olvido y luego, como vino se va, como vino se va, como vino se va y como vino morado. de Desnudo de la piel, al sal Como vino, rajando la luz de un calarido Manchazo como el vino